3: 10 de la mañana y 4 minutos. Iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía en esta mañana de sábado. Abrimos una ventanita, una puerta, como siempre, a nuestro querido José Antonio Domínguez, que viene desde Canal Fiesta Radio, hoy con una cordobesa que ha pasado por Canal Fiesta Radio con su segundo álbum ultra belleza, es María José. Yergo, José Antonio Domínguez, ¿qué tal?
4: Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Hoy os presento a María José Yergo, una joven artista de Pozo Blanco que acaba de sacar su nuevo disco, titulado Ultra Belleza. Además, es una mujer de cine, no lo digo solamente por el Goya que tiene. Hablando de cine, ciudad de cine, localidad de cine, desde luego es Pozo Blanco con María José Yergo, una ruta por Pozo Blanco. ¿Dónde vamos, María José? A la casa de mi abuelo lo primero. Oh.
5: Porque el monumento está ahí dentro, en forma de Abuelo Pepe y Abuela María. El Abuelo Pepe está todo el rato cantando y contando chistes. Y mi abuela está todo el rato leyendo y reflexionando sobre la vida. Así que son muy inspiradores. Y una vez pasado por su patio, que está lleno de plantas y vida y alegría y risa, pues nos vamos a dar una vueltecica por el pueblo. Os enseño el pozo viejo. Si no llega la hora de comer, nos vamos a comer a mi restaurante favorito que es el Resto Bar <ríe> si te apetece una buena carrillera yo me iría al Faustino el Bar El Mercado que está al lado del Mercado de Abasto si queremos comprar carne de primera calidad podemos comprarla En cualquier parte, porque allí la carne ibérica es nuestra especialidad y el jamón ibérico de bellota. (risa) Y por la noche hacemos una pequeña barbacoa en mi campo, observamos el precioso cielo estrellado que tenemos en mi pueblo y pedimos deseos cuando pasen las estrellas fugaces que pasan mogollón de veces.
4: Madre mía, me están dando unas ganas de ir a Pozo Blanco que no te lo pueden imaginar.
5: Pues vente conmigo y podemos darnos un paseo por la dehesa y ver la puesta de sol, que es increíble.
4: Pues esta tarde, para quien pueda verla, Pozo Blanco con María José Yergo. Que tengáis un buen fin de semana en Días de Andalucía.
3: Yergo desde Canal Fiesta Radio Llegamos a las 10 de la mañana y ya casi 8 minutos
6: Ya está por aquí Nuria
3: Gaciño. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tengo que confesar una cosa. Eh, (risa) Le pregunté a Nuria, Nuria, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Y me dice, pues no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, digo, pero bueno, vamos a ver, esto, hombre, yo tengo mucha confianza en Nuria, sé que no me va a poner en un
7: aprieto No, 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 no va a ser un examen No va a ser un examen, no, no, tranquila.
3: no. Bueno, pues eh, venga, Nuria, yo me, me fío de ti y seguro que has elegido un tema, yo no sé, yo me inclinaría por algo divertido, fíjate, me da a mí
7: El periodismo es oh. muy importante para enterarnos de lo que sucede en el mundo, ¿no? Es clave estar bien informado para hacer frente a las situaciones que nos puedan ir surgiendo en el día a día. Lo más cercano que tenemos es la pandemia, donde estuvimos confinados, y bueno, era esencial el saber si podíamos hacer tal eh, cosa oh. u otra. Pero, ¿qué morbo daría el poder enterarnos de lo que no se cuenta de las interioridades? Ah, bien. ¿O no? Yeah. Hombre, Así eh, que se me ha ocurrido, pues, acercarles hoy situaciones más o menos graciosas, más o menos curiosas, anécdotas varias con las que han tenido que apechugar mis compañeros.
6: Para vale, todo...
3: Vale, bien, esto me está gustando. <risa> esto ya me está gustando mucho.
7: Bueno, para todo, siempre hay una primera vez. Por primera vez, man-
6: bonito. Por primera
7: bueno, si os parece, empezamos con las primeras veces. Qué nervios se pasan cuando tienes que debutar. Uno quiere que el estreno sea perfecto, máxime Ay. cuando estás en una nueva empresa, como fue el caso de nuestro queridísimo Antonio Camaño. Sí. Antonio ya lleva muchos años en Canal su Radio, eh, lo podrían escuchar eh, todas las noches todas a las, noches, las 10, 10 sí, la el actual director del pelotazo. Eh, pero como todos tuvo su primera vez, en concreto fue haciendo una sustitución por una baja en Canal Sur Radio Huelva. ...y ahora nos va a contar qué fue lo que le sucedió.
4: Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas. A a ver, eh, anécdotas y curiosidades nos pasan, yo creo que todas las semanas una... ...pero a mí me marcó esta mucha lo que os quiero contar en el día de hoy... ...porque fue mi primer día en esta casa, fue mi primer día en la delegación de Huelva... ...cuando el recreativo estaba en primera división, llego para sustituir a un compañero... ...que estaba de baja y me hago cargo del programa local en aquella época, el Recre estaba en Primera División, se enfrentaba al Murcia, no se me olvidará en la, en la vida el Real Murcia, y cierro una entrevista con su entrenador David Vidal, que todos ya los más jóvenes no lo conocen, pero los veteranos sí los conocemos, ese entrenador que chillaba una barbaridad, que siempre llevaba la razón, era un personaje complicado en esto en esto del fútbol bueno, pues empieza el programa y la primera comunicación es con el entrenador, es con David Vidal y los saludo, todo muy amable, yo muy nervioso el primer día, el programa, El partido del recreativo el próximo fin de semana. Yo viajaba a Murcia. Señor Vidal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, un placer saludarle. Que, que la perspectiva del partido... Se hace un silencio, se calla durante tres segundos. Y dice... Por cierto, que hablaba así con un tono muy elevado. A usted tenía yo ganas de cogérmelo, de echármelo a la cara. Eh, y empezó allí, a decir absolutamente de todo, Por en el partido de ida, usted dijo que yo había sido un cagón de entrenador, usted dijo esto, 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 yo no lo podía frenar, pero yo no lo había dicho, lógicamente había sido el compañero que en ese momento estaba de baja, que había analizado con todo respeto, pero siendo crítico con el equipo murciano y el señor entrenador ahora del Murcia había guardado esa cinta había guardado en su recuerdo todas las críticas que se virtieron en ese partido donde el recativo había ganado con facilidad y el Murcia había hecho un partido francamente malo. Pues me lo guardó a mí, después tuvo que rectificar el antena cuando fui capaz de pararlo un instante y decirle que no era yo el que había hecho esa, eh, esa crónica ni ese análisis de, del partido. Pues imaginaros cómo fue mi primer día y mi primera entrevista en Canal Sub Radio cuando llegué a la delegación de vuelta. Bueno,
7: Esto no se hace, David Vidal, no. por favor. Yo es que creo que...
3: Mira, no sé lo que le pasaría al compañero al que estaba sustituyendo a Antonio pues Camacho,
7: imagínatelo. Pero igual digo
3: yo que tenía... Igual era un poco de miedo... A... Vidal por lo que había dicho y dijo bueno que vaya este que como vaya que tuvo el
7: marrón ¿no?
2: <ríe>
7: bueno en fin, yo con, sí. con David Vidal tengo también una anécdota sí. pero no la puedo contar es de las que no se pueden contar porque él lo va a negar con lo cual me va a dejar a mí ya. a la altura del bueno, betún ahora, con ahora, lo cual después no la, ahora
3: después me la cuentas
7: <ríe> bueno más primeras veces cuando viajamos mm. no solo eh, hay que contar con los nervios del trabajo eh, que quieres hacerlo bien sino también por los papeles y la maleta que implica el viaje en sí pero si encima mandas a San Petersburgo a un cateto como David Gallardo, y ahora diré por qué le llamo cateto, bueno, lo van a comprobar, ¿eh? la cosa se complica más. Y lo de cateto, atentos.
8: No recuerdo si fue en el año 2004 o 2005, pero sí me acuerdo que la policía me robó en San Petersburgo, en un partido Cenis Sevilla de la UEFA. También mangaron a César de los Morancos, que llevaba el dinero en un cinturón de estos de... que tiene una cremallera dentro. Y a mí me robaron con... Iba, iba con Andrés Ocaña, nuestro compañero de la COPE. Total, que te rodeaban cuatro guardias, te preguntaban si llevabas droga... ...y te registraban la cartera. Se pasaba la cartera de uno a otro y te la devolvían sin rublos y sin euros. Te hablaban en inglés y cuando me di cuenta que me faltaba el dinero protesté... ...y uno de los guardias en perfecto español me dice... ¿Quieres venirte con nosotros a la comisaría a poner la denuncia? Y Ocaña me dice, no te metas nada. Y total, que con lo bien que yo estaba en Jerez, no sé qué hacía. Ese día yo tocaba horas antes el himno del Sevilla al piano... ...y José María del Nido cantaba. Y eso que nos acabábamos de conocer. También recuerdo que ese día fue la primera vez que comí caviar. Era como todas las primeras veces. Yo estaba muy cortado, no sabía cómo meterle mano... ...y le pregunté al hijo del Nido, que yo, ¿esto cómo se come? Eh, creo que él tampoco lo sabía... Lo que sí quiero recordar es que abrimos un bollito como si fuera un serranito y le pusimos las bolitas negras en medio. De verdad. Fue un día tan intenso que, Era... que al día siguiente me levanté tarde y el jefe de deporte, Santi Roldán, me echó la bronca porque no aparecí en toda la mañana. No aparecí en ninguno de los avances deportivos previos a una UEFA que todavía el Sevilla ni soñaba con ganarla.
7: Alma de cántaro, el que se come por la co- boquita por donde se va. Cómo se va a comer.
8: Ay dios mío. Bueno, después
7: bueno. de esto, ya os podréis imaginar que no volví a viajar más. No, normal. No, claro, ya normal. David dijo
3: yo me quedo en Jerez, vamos que, que allí
7: está. Se pueden escuchar en la jugada de Jerez que además sí, hace unos programas chulísimos. Sí,
3: sí, sí. Bueno, David que interviene además ahí, en muchos programas porque también en el en el, en el flexo de Paco Rellero tienen por ahí montado Buah, una agencia es, publicidad.
0: espectacular. Que,
3: espectacular, sí, sí. Bueno. <risa>
6: Ojo que
7: nos quedamos en San Petersburgo, porque la cosa fue a más. Esta vez nos lo cuenta nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Manolo González, al que nosotros llamamos cariñosamente Manolete. No veáis el susto en el autobús de vuelta para el aeropuerto después del partido.
9: Hola, una de las anécdotas que me ha pasado en algunos de los viajes que he hecho con, por Europa, eh, recuerdo perfectamente el partido CENIT sevilla en febrero a unos 20 bajo cero aproximadamente y nada, acabó el partido y nada, subimos um, al autobús en el que volvíamos a Sevilla, aeropuerto y luego Sevilla porque volvíamos inmediatamente después del partido. Y nada, pues, estando esperando allí, pues, nuestra sorpresa es que entra el ejército ruso, porque allí no es la policía quien está en los partidos, sino el ejército, con sus metralletas bien colocadas, perros policías, do, dos perros de estos de explosivos, que ha pasado algo. Estuvieron investigando, no preguntaban, no decían nada. Hasta que ya el traductor, pues, ¿no? ante las preguntas nuestras, el traductor que llevábamos nosotros, pues dijo, oye, las es que están buscando, uno de los petos que se colocan los fotógrafos y los cámaras de televisión, que no aparece. Y por si se lo han llevado Y ya nos dimos a ver, esto, Dos cosas El despliegue de medios eh, coercitivos, policiales El ejército un para un peto Nos parecía excesivo Y segundo, bueno Que no apareciera el peto Porque claro, si claro. aparecía el peto Y descubrían quién había sido El que se lo había llevado Pues eh, su futuro Pues poco menos que iba a ir a la cárcel Y no se iba a ir a, de vuelta a Sevilla Bueno, Qué pues el, resto, el susto evidentemente lo llevamos Porque claro, todos pensamos que A ver si estaban buscando eso sobre todo algún explosivo a al lo hubieran puesto en, no. en el autobús pero vamos, mm. era eso mm. que están buscando un peto de, de los que son los cámaras de, de televisión o los fotógrafos en, en el CEPER y que para ellos evidentemente debería de ser absolutamente decisivo e importante para el futuro, poco menos que del país bueno, pues cuestión
3: de la, estado, vamos. Yo soy la que me llevo el peto Nuria y me lo como, vamos, yo si sí veo allí <risa> <risa> que me lo como vale, toda la vez dice,
7: ahora para que me hablan a mí el bolso encuentren el peto, eso donde te llevan allí a qué alguna, miedo, no, no Siberia, qué dices, alguna. qué miedo, por Dios hoy bueno, menos mal que todo quedó un susto y, y, y bueno, y se puede contar, ¿no? Pero no todo se puede contar. Las intimidades de un vestuario son sagradas. Pero eh, claro, cuando uno tiene una garganta profunda, maravillosa, que de todo te informa, pues llega a pasar lo que le sucedió a Nacho Vento, que, que el capitán de ese equipo en cuestión no. tuvo que llamarle por teléfono y decir para allá.
0: En la vida profesional de un periodista ocurre de todo. Entonces esto que voy a contar ocurre en un equipo donde el capitán se pone en contacto conmigo debido a que en el vestuario se está hablando más de las interioridades o de las informaciones que yo estoy virtiendo en torno a ese club que de la situación clasificatoria de esa entidad, de ese equipo que por aquel entonces estaba coqueteando con el descenso. El ramillete que me llegaba de informaciones a través de filtros de pío-píos ¿no? que me iban contando cosas del club era elevado, entonces no me extraña que eso ocurriera, ¿no? eh, A partir de ahí, pues, decir que ese equipo se salva. Se salva... Cuando estaba coqueteando con el descenso
7: Es que lo contaba todo, absolutamente todo Y claro, os preguntaréis ¿Y qué hizo Nacho después de, de esa llamada?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón Es cierto que fui más comedido Me tranquilicé un poco y empecé a evaluar porque, claro, los filtros eran tantos y me llegaban tantos pajaritos pío pío contándome cosas que empecé ya casi a desgranar ¿no? lo que me llegaba en decir, bueno, esto sí lo cuento, esto no. ¿Por qué? Porque a veces también eh, cederte puede crear pues, conflictos, no solo para el futuro con jugadores, sino también con miembros de ese consejo de administración, de esa presidencia, de ese club e incluso con la propia entidad. Mi labor es informar. Pero claro, al tener tantas informaciones empecé a catalogarlas, ¿no? Esta sí esta no, pero esa es la. Razón. ¿Dónde vas con esa carita
7: con los ojitos rojos, Ferrari? Que se nos vino arriba, se nos se vino, vino arriba y no arriba. puede ser.
0: Claro, pero es que cuidado con
3: los pío eh, pío que después, eh, claro, eh, pueden dejar de de piar, ¿no? sí, si sí. lo cuentas todo. Sí. Bueno,
7: ¿de qué vas? Como dice la canción, habría que haberle dicho a más de un futbolista en su momento. Nuestra querida Pilar Hernández, que empezó en esto del periodismo deportivo cuando apenas sí había mujeres, pues ha tenido que lidiar con alguno que otro un poco duro de mollera. Ha querido, bueno, he querido yo traer dos de las sí. muchas anécdotas que tiene, porque esta, por desgracia, está muy de moda y eso que ya somos muchas más, ¿eh? Esto le sucedió un buen día tras el entrenamiento del Betis.
2: Un día me tocó cubrir un entrenamiento del, del Betis y, bueno, eh, lo normal era esperar a los jugadores, no como ahora que hay sala de prensa, entonces éramos muchos menos periodistas, eh, pues... Co- Cogíamos a los jugadores cuando salían del campo En este caso habían entrenado en el el estadio eh, Benito Villamarín Y aquel día yo decidí que mi protagonista eh, iba a ser eh, Trifon Ivanov Y cuando salió le pregunté Digo, oye eh, Trifon tienes unos eh, minutos para que hablemos un momento Él me mira de arriba abajo De abajo arriba Y me dice Tú y yo de qué vamos a hablar Y en ese momento... A mí me salió del alma, le miré de arriba abajo, de abajo arriba y le dije, pues ahora absolutamente de nada. Me di la vuelta y me marché
3: tú y yo de qué vamos a hablar. O sea,
2: ¿eh? o sea, de verdad, es
7: que por desgracia algunos siguen sin entender no cómo es posible que las mujeres ejerzamos el periodismo deportivo, pero bueno, sí. pero no todos son así, no, afortunadamente. No, no, ni, vamos,
3: ni siquiera Hombre, mayoría, por favor esto es una minoría y Hombre. bueno y cada vez menos, afortunadamente. Como
7: sí. contraposición, un futbolista de 10, tanto en lo deportivo como en lo personal, os pongo en situación, 16 de noviembre de 1993, justo el día anterior al partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, 94, que España tenía que jugar en Sevilla, en el Sánchez juan ante Dinamarca. Así lo cuenta Pilar.
2: Eh, en aquel entonces nuestro compañero Fran López de Paz eh, estaba presentando el programa local de Sevilla y me dijo, bueno, ¿cómo vas a ir a cubrir eh, la concentración de la selección de Dinamarca a la última hora? Eh, de paso, habla con algún periodista mm, danés, que seguro que alguno habla castellano, y que te digan esta frase eh, para que nosotros la pongamos en el programa local y vaya destinado pues a los aficionados, múltiples aficionados de Dinamarca que se habían dado cita en Sevilla para animar al equipo en el que estaban Schmeichel, los hermanos Laudrup y la frase era hola estamos encantados de que estéis en Sevilla esperemos eh, que disfrutéis mucho de la ciudad pero que sepáis que os vamos a ganar y yo me fui para el hotel cuando llegué eh, pregunté por los periodistas daneses ninguno hablaba español La persona que podía echarme una mano, una traductora que había en el hotel, tampoco estaba en esos momentos y yo ya no sabía qué hacer. Eh, A los pocos minutos se abren las puertas del hotel y entra el equipo danés de dar una vueltecita. Eh, Y de repente veo a Michael Laudrup, me quedo mirándole de lejos y digo, Pilar, esta es la tuya, Eh, cojo aire me acerco a él, me presento, qué valor, y le cuento un poco qué es lo que pretendemos hacer y si me puede echar una mano. Y en esos momentos eh, Michael Laudru me ve con mi bolígrafo, con mi cuaderno, y me dice, ven, mira, vamos a sentarnos en, en este apartado. Y me, me coge el bolígrafo, me coge el cuaderno, escribe cómo se dice la frase en, en danés y debajo me escribe cómo se pronuncia para que nosotros lo pudiéramos bueno. decir en un supuestamente perfecto danés para que la gente nos entendiera un detallazo de un jugador como la copa de un pino y una anécdota que claro, no, no se puede olvidar
3: Vamos. bueno, Laudrup 10 y cero 0 <risa> 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 grande final.
7: Sí, persona. el próximo protagonista, el es siguiente Maradona. es Maradona, bueno. eh, con el más grande quiero marcharme junto a otro grande en eh, dimensiones, como es nuestro querido y,
10: y grande en todo,
7: Manolito Martín. En todo Temporada el
10: grande. 92-93 partido Ramón Sánchez P. juan Sevilla, Burgos, el último partido. ...que juega Diego Armando Maradona... ...con la camiseta del Sevilla Fútbol Club... Eh, ...joven pipiolo por aquel entonces... ...con ganas de buscar... ...pues eh, todo tipo de noticias... ...referidas al astro argentino... ...que por aquel entonces... ...todo lo que movía... eh, ...todo lo que rodeaba... ...al entorno de... ...el tristemente desaparecido... ...mejor jugador de toda la historia... ...bajo mi eh, humilde punto de, de vista... Pues uno viendo lo que pasó al final de ese partido cuando Carlos Salvador Vilardo retira del terreno de juego a Maradona pues a falta de 20 minutos aproximadamente, no recuerdo bien, para que finalizara el partido, este cambio a Maradona no le hizo ninguna gracia, se fue pues jugando prácticamente en hebreo, maldiciendo al técnico del Sevilla... Eh, Bilardo estuvo por cierto dos noches sin dormir de la que sabía le iba a caer por aquel cambio retirando a Maradona del retángulo de juego del Ramón Sánchez Pijuán y Maradona va directamente al vestuario allí forma un destrozo brutal lo rompe todo no esperó prácticamente a que ni el partido terminara y este joven eh, reportero que estaba viendo que allí iba a ser algo, pues bajó antes de que terminara el partido y me puse en la puerta donde habitualmente salían los futbolistas con eh, sus vehículos. Había un séquito tremendo y Maradona sale con su coche Maradona que eh, pese a que su dimensión mundial invita a pensar que era una persona absolutamente inaccesible no. Eh, era todo lo contrario Maradona eh, si se tenía que parar contigo se paraba y no tenía ningún tipo de, de inconvenientes ¿no? bueno pues Maradona está en su coche, vamos directamente todos hacia el, el lugar donde se encontraba el vehículo porque él estaba esperando a los coches que venían detrás de él para digamos hacer el recorrido a su domicilio vivía en Espartinas Y allá que voy con la grabadora, meto la mano directamente en el coche de Diego, le hago una pregunta, otro compañero hace otra pregunta y empieza, digamos, el canutazo, ¿no? Y cuando ya, Diego, pues está harto de responder preguntas, una, dos... Eh, dando palos a todo Venga, lo que Manolo. se movía Maradona sube la, man, la ventanilla y m, la mano mía queda en el interior de su vehículo eh, y empieza a arrancar, empieza a arrancar despacito, despacito Ay, y afortunadamente afortunadamente, gracias a la intervención de otros compañeros empezaron a dar golpes en el coche mi mano se quedó en el interior del, del coche de Maradona eh, y hasta que no abrió un poco y pude sacar la mano, pues mi mano y mi grabadora estaban dentro de su coche, menos mal que no le dio por acelerar ya digo que ahora lo recordamos con alegría pero si a Maradona le da por eh, meter esos acelerones que habitualmente metía en la ciudad deportiva pues este que hubiera volado encima de, del Ferrari de esa rosa que tenía creo recordar el, el astro argentino es que me estoy
3: imaginando a Martín. yo no me lo imagino bueno no, no voy a hacer broma. Que a Manolo Martín que nos ha faltado contarnos en qué calle el de número, partida y en qué número vivía Maradona y qué es lo que llevaba puesto. Ese Mi querido Manolo, un día tenemos no puedo, no puedo. que un día tenemos que traernos algunos gazapos que por ahí ahí nos no no lo, tengo,
7: lo, lo contemplo lo, lo contemplo para porque hay otro día uno,
3: hay uno de Manolo. Hay no, uno hay de Manolo cuantos. que para mí es insuperable Hay uno de Manolo que es insuperable Lo traeré,
7: lo traeré, no te preocupes bueno, Eso está contemplado, ¿eh? Manolo dijo, la dijo
3: una vez de un jugador que no recuerdo quién era eh, Cuando le dijeron, bueno, habla habla nuestro nuestro idioma y tal Y dice, sí, sí, parece que sí, porque nos han dicho que es polígamo <risa> Bueno, pues como esas hay un montón, pero para mí la de Manolo Martín es insuperable Nuria, que yo bueno, mira, cuando empecé en esto del periodismo, tú sabes, en la radio sobre todo sí. Lo que más miedo me daba era reírme, o sea, me daba un miedo ¿Ah, sí? horrible
7: Ay, qué bueno. Que
3: me diera un ataque de risa, sí, porque sí. bueno, además sobre todo cuando, empe- cuando empezamos Que éramos sí. un poquito más jóvenes, pues estábamos, teníamos un poquito la edad del pavo Y a mí me daba miedo es verdad, reírme es verdad ¿Y qué me iba a decir a mí? ¿Qué me iba a decir a mí? Que ahora te tronchas. Que ahora me troncho y que no no es que no pase nada es que este ratito lo hacemos para eso. Esa
7: está sano claro que sí hombre y que se ría sobre todo la gente claro no que, que nos sí. escucha. Esperemos
3: que sí Nuria. Gracias un <ríe> beso. Venga, hasta, hasta luego.
2: En Canal Sur Radio días de Andalucía.
5: ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando Empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos A precios inmejorables Llámanos al 622 20 27 81 O ven a visitarnos a nuestra nave en camas Polígono Industrial Los Girasoles Regala ilusión con Juguetes Velando
2: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
10: En Sevilla Circo Las Vegas Instalado junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas En Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en CircoLasVegas.es
3: 10 de la mañana y 31 minutos que yo ante muy pronto a Primi Sad que está por aquí de nuevo, Primi, ¿qué tal? Hola. Bueno, aquí estamos de vuelta. Sí, de vuelta, bueno, hoy desde luego tenemos un nivel en el en el programa muy muy alto, ¿eh? Porque antes hablábamos con María de Medeiros y ahora nos vamos a ir a una a una exposición eh, que tiene una pinta estupenda yo no, no, no hemos tenido todavía oportunidad verdad de, de acercarnos a la biblioteca nacional no se inaugura de
1: mañana nosotros nos adelantamos hoy es eh, la exposición bueno. va a tener un recorrido diferente, pero mañana se abre al público en la Biblioteca Nacional no, es decir, pues, que a partir de mañana y hasta el 21 de, de enero si vamos a Madrid hay que aprovechar y ver esta exposición
3: vamos a preguntar, porque tenía yo entendido que había empezado a finales de septiembre le vamos a preguntar a uno de los comisarios de la, de la exposición una exposición que se llama Si me queréis venirse Eh, no se llama se llama así tiene un nombre bueno pues que desde luego ya es todo un un homenaje Alberto Romero es uno de los comisarios de esta muestra lo Alberto qué tal qué tal hola
1: buenos días buenos
3: días Alberto buenos días Alberto cuando
1: se inaugura se ha inaugurado
11: sí bueno la exposición lleva ya un mes se inauguró el o sea, día carmen
1: que, que realmente sí, sí. no nos hemos adelantado no, no, me he retrasado no. yo es sí, como sí, la, el cambio de hora alerto. creo que fue el 28 de
3: el 28 29 de septiembre no cuando se inauguró sí, y por sí, eso es. ahí la, la sí, confusión sí. no en octubre lleva ya lleva ya un mes pero bueno que todavía hay tiempo verdad para verla hasta el próximo sí, sí. mes de enero verdad Entonces, sí. hasta el
11: 21 al día del el, hasta el día en el que Lola flores cumpliría 101 años
3: pues, eh, con ese. Es uno de los eh, actos ¿no? y, y actividades que se hace para celebrar el centenario de su nacimiento en este 2023. Sí. Bueno, si me queréis venirse, eh, nos están invitando, ¿verdad?, que vayamos a la Biblioteca Nacional de España eh, con ese juego, ¿no?, de esa famosa eh, frase que dijo Lola Flores, ¿no?, en la la boda de de su hija eh, Lolita. Eh, La Biblioteca Nacional de España ha hecho una recopilación en la que podemos ver eh, qué cosas. Cuéntanos, Alberto.
11: Bueno, la, la idea de la exposición era preguntarnos si Lola Flores es una figura importante o trascendental de la cultura española del siglo XX. Y lo que se pretende con la exposición es hacer un recorrido a partir de las colecciones eh, discográficas, musicales, fotográficas, cartelería de cine, bibliografía, que alberga, que custodia la Biblioteca Nacional en torno al mundo de Nueva Flores y el mundo de la copla y y del flamenco de de esta artista de, de Jerez de la Frontera a través de un discurso histórico que hunde sus raíces en la España de los años 20, en la España flamenca de los años 20 y 30, y que llega prácticamente hasta la actualidad.
1: Hay que contar que nuestro invitado, Alberto Romero Ferrer, es gaditano, está en la Universidad de Cádiz, es doctor en filología hispánica, catedrático de literatura, y además fue el autor de un libro en torno a la vida de Lola Flores, de ahí su vinculación tan, tan importante. Se llamó Lola Flores, cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo. Porque como nos decía Alberto, contar la vida de Lola Flores es contar la historia de este país, Ah.
4: Sí, una
11: de las las características más interesantes de Lola Flores y que la hace muy singular y que la la distingue de otras artistas suyas, también muy importantes contemporáneas, es que su trayectoria es es un recorrido, es un guión por la historia cultural y sociológica de este país, insisto desde los albores de la segunda república hasta el pofranquismo insisto prácticamente hasta la hasta la actualidad cada, cada faceta artística de Lola Flores es una época de la cultura española por ejemplo, Lola Flores y el teatro son los años 40, los años de la pojerra, son los años de la línea de fuego, de la zarzamora de la salvadora después vendría Lola Flores y el cine que son los años 50 y 60 que son los años de la faraona del aperturismo cultural y económico de este país y después vendría en Lola Flores en la televisión, que son los años 70, 80
1: y 90. ¿Qué os parece si escuchamos un fragmento claro. de una de las primeras películas de Lola uh-huh. Flores, aquel embrujo con Manolo Caracol, donde ella sí. sobre todo bailaba y se descubría como una actriz que iba a ser muy famosa? Ya me había fijado varias veces en Lola y había visto antes que tú, Sobobo, que en ella había madera. ¿De veras se había usted fijado en mí? Sí, hija mía, sí, antes de que este águila de Manolo te descubriese. Ya había visto yo en ti a una gran intérprete del arte español. Ahora que te tenemos aquí, vamos a ver lo que hacemos. Johnson,
3: ¿cómo está eso de la turné por provincias?
6: No me di cuenta de que te tenía. La flor Flores
3: jovencísima, ¿no? Eh esa esa voz no bueno pues casi de de niña no que que en esa en esa película no en ese del año
1: 1947 de Carlos Serrano de Osma qué supuso para Lola Flores esta película
11: bueno una de las cosas más interesantes de esta película el brujo de Serrano de Osma es que eh, los números musicales son los números musicales de la famosa Zambra, esa fantasía lírica de Quintero y Quiroga con la que ella se hace un nombre muy importante de la mano de Manolo Caracol que entonces era uno de los grandes intérpretes del mundo flamenco y una de la, uno de los aspectos más originales de ese espectáculo Zambra es precisamente la orquestación y la popularización del mundo flamenco ah. hay que tener en cuenta que el flamenco que hoy en día eh, tiene mucho prestigio artístico, es conocido por el gran público en los años 20, 30 y 40 era un mundo tabernario un mundo de la fiesta de los señoritos un mundo eh, colindante con la prostitución la mala vida y precisamente eh, una de las aportaciones de Lola Flores más importantes, no solamente en esos años sino yo creo que en la propia historia del flamenco es que saca el flamenco de esos ambientes marginales y lo lleva al gran teatro y de hecho al estreno en el Teatro de la Zarzuela, que fue uno de los grandes referentes teatrales de la España del siglo
3: XX. Mm. Primi, también eh, podemos hablar, no, pero creo que tienes algún documento, de, de que habla de esa vinculación ¿no? de Lola Flores con, con Federico García Lorca.
1: Bueno, sí, que
3: nos sí. sí. no diga
1: el comisario, porque creo que la exposición, el mm. recorrido que hace Alberto, ahí al final... Un, un momento en que su hija Lolita está interpretando a Poncia de la claro, casa de Bernarda Alba pero siempre aspecto. he encontrado muchas cosas y recuerdo muchas cosas de Lola Flores a lo largo de los años haciendo referencia a Lorca mirar qué documento ah. que también es antiguo ya ella recitando a Lorca otro domingo más sin tu mirada dejándome morir frente a la gente ¿qué pasa? Y que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada. Pero Alberto, ella recitaba a Lorca y Lorca todavía no estaba tan bien visto.
11: Claro, es que yo siempre digo que Lorca, perdón, que Lola Flores... ...es una creación artística y apócrifa de Federico García que ...es una creación muy lortiana porque su impostura, su manera de recitar... ...su manera neorrealista, interpretar la copla, el flamenco y sobre todo el baile el gitanismo en el romancero gitano, eh, bodas de sangre, eh, el poema del cantejondo, y este ya lo hacía de una manera completamente natural, y lo hacía en unos años, que hombre, Lorca no estaba prohibido, pero bueno, no era un autor uh-huh. precisamente muy afín o que el, muy del gusto del régimen, y sin embargo ella lo hacía con una naturalidad y, y con una y con una eh, un carácter tan fresco, y tan lorciano y sobre todo muy popular, porque esto lo hacía ella no en el mundo académico, menos de sino en el teatro popular de la Copla en los años 40 y 50. Y después, me parece, en ese sentido, bueno, pues algo también que hay que poner en valor y subrayar.
3: Bueno, pues eso es lo que se hace en esa exposición. Tienen hasta el próximo 21 de enero de 2024 la Biblioteca Nacional de España, homenaje a Lola Flores, con esa inauguración, con esa exposición que se llama Si me queréis... Venirse el nombre escogido de diez, ¿eh? ya, ya Ya le digo, ya le digo a Alberto Romero, que es uno de los comisarios de, de esta exposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
11: gracias a vosotros.
3: Gracias. Primi, ahora sí, Señor, hasta sí, mañana. Enhorabuena, alberto. Sí, ya mañana, pues mañana me me más, mañana. Buen más. día. Hasta luego. primero a yolé, y luego
6: fue pues marqué, que la llenó de brillante yo le de la cabeza a los
7: pies. Decían la gente
2: en Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
10: ¿Qué se ha logrado con los fondos FEDER en la estrategia EduSI de Sevilla? Hacer de la zona norte de Sevilla una ciudad mejor y más habitable.
7: EduSI Norte de Sevilla, Ayuntamiento
5: de Sevilla, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
10: El evento más esperado de este otoño. Exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos vuelve a Sevilla desde el 12 de octubre en el Pabellón de la Navegación con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van-gogh.es.
5: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
10: Aterriza en Sevilla, Decomac La mayor tienda de muebles del centro de Sevilla Y para celebrarlo, precios de locura Chess long de diseño, 549 euros Conjunto de colchón más canapé de 135 centímetros, 449 euros Estamos en La Macarena, frente a la muralla Decomac, aterriza en Sevilla
1: La primera libertad del silencio Música
3: ...pues a esta hora como siempre... ...saludamos a nuestro querido José Manuel Gil de Galvez... Eh, ...maestro ¿Qué tal, buenos días... ...hola,
12: buenos días... ¿Cómo
3: ...bueno, ¿por dónde, ¿por dónde te pillamos?
12: ...pues mira... <risa> ...estoy en Panamá... ...que la semana pasada me estaba en, en, en Honduras... ...y salía para Nicaragua... y e hice un concierto maravilloso allí... ...he pasado por Costa Rica... ...también eh, hemos hecho un concierto a piano... ...fantástico en la universidad... ...y justamente ayer llegué a Panamá... ...y me quedan aquí unos cuantos días antes de volver a España, pero es que en España voy a estar poco, ya te iré contando. Bueno, ya me vas contando
3: y nos vas eh, dejando los dientes largos también. Bueno, vamos con lo que, eh, o con lo que has seleccionado para, para sí. hoy, para este. Este sábado, bueno, nada más y nada menos que a falla y a una obra muy concreta, ¿verdad, José Manuel? Sí,
12: mira, estos días aquí eh, en en Centroamérica pues me da tiempo, además de tocar para reflexionar mucho de toda la música eh, española que llegó aquí ya desde el siglo XVI, eh, siglo XVII, tan potente las catedrales y una práctica musical enorme. Entonces, eh, digo, vamos a vamos a empezar a recordar un poquito de esta música del Renacimiento, del barroco, de, de, de compositores andaluces, porque t- hemos tenido muy muy buenos, ¿no? Mm. Entonces, un poquito esa idea de los próximos programas, vamos a ir en esta línea, porque es verdad también que alguna vez eh, eh, allí en, en, en Málaga la gente me lo pide, me lo dice, oye, ¿cu- ¿cuándo vas a hablar de, lo- de nuestros grandes polifonistas del Renacimiento, no? Bueno, Entonces bueno, he cogido esta concedido,
3: ¿verdad? Sí, <risa> efectivamente,
12: efectivamente. Entonces he cogido, primero, para Para para, para hacer ese cambio de timón, pues eh, vamos a aprovechar los 100 años del retablo del maese Pedro de Manuel de Falla. ¿Por qué? Porque Falla aquí, en este momento, está en una etapa neoclásica donde precisamente mira a todos estos compositores que acabo de decir, a ese pasado, ¿de acuerdo? Para, de una manera eh, actualizada, estamos hablando hacia 1918... ...pues eh, eh, exponerlo, ¿no? Entonces esto nos va a servir para ir, digamos, entrando y llegando a esa música más antigua, más arcaica, ¿no? Eh. Y y, y este retablo, ¿qué fue este retablo? Bueno, esto fue un encargo de la princesa de Poliñá, ¿de acuerdo? Eh. Que él encargó eh, una obra de una orquesta que fuese pequeñita... ...porque justamente había pasado toda esta etapa ya con las grandes producciones de Wagner, de Strauss... ...y entonces ella le pidió... ...le pidió que hiciera esta pieza... ...para su teatro privado... ...en su residencia de París... ...que era algo
3: habitual, ¿no José Manuel?... ...que se le hiciera ¿no? a los grandes compositores... ...pues encargos, ¿no?... ...por parte claro. de la aristocracia... ...de las, empresas eh, claro. bueno, ricos, ¿no?... De... ...efectivamente, <risa> ten
12: en cuenta que todavía ahí eh, ...hoy día también sigue ocurriendo... ...pero hasta este momento todavía más... ...a lo largo de la ah. historia de la música... ...evidentemente, esto fue una fuente de ingresos... ...también para los claro. compositores obviamente... ...y un lujo, porque al final... ...cuando se representaba esto... ...en, en teatros esta tipología pues evidentemente ya acudía eh, la flor y la nata de la sociedad y solía eh, en fin se te presentaba en sociedad claro. y podían salir más más, ¿Más eh, encargos oh, oh, hoy día <risa> t- hoy día también esas cosas pasan de otra mm. manera pero al final no deja de ser lo mismo eso mm. está claro ¿no? Bueno, pues este pues este Maese Pedro eh, ...se instala en esa corriente neoclásica que lidera Stravinsky, ¿de acuerdo? Que uh-huh. eh, Hemos hablado un poquito de, de, de él aquí también en, en, con el tema de Picasso, de, uh-huh. de, 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 de Aguilev y todo eso... Eh, ...y bueno, eh, es un lenguaje que vuelve al pasado y que utiliza disonancias de la música actualizada, ¿no? Sí, Situándonos... En, ¿de, ¿De qué va esto? ¿De qué va esto del maese Pedro? Bueno, pues básicamente esto es el capítulo 26 de la segunda parte uh-huh. de Don Quijote de Cervantes. Fíjate. No es más que eso, ¿vale? Uh-huh. Que lo que relata es cuando eh, el titiritero maese Pedro está exponiendo su retablo que son titiriteros en una uh-huh. venta, ¿no? Una historia de Gaiferos y Melisendra. Esto empieza con, con, con esta sinfonía y con una proclamación, una proclamación que, que, que falla lo que quiso fue dibujar a un pregonero difundiendo las últimas noticias en la plaza mayor del pueblo, de, de, de una manera incluso chillona. Él mismo dice, la parte del trujamán exige una voz nasal y algo forzada, uh-huh. voz de muchacho pregonero, de expresión ruda y exenta, carente de toda inflexión lírica. Esta
5: crónicas francesas y de los romances españoles
6: que andan en boca de las gentes trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra
5: que estaba cautiva en España en poder de moro
12: Fíjate, claro. Bueno, estoy yo aquí
3: viendo las características y digo, bueno, algunas se cumplen, bueno, digo, en esta, dice, una voz nasal, algo forzada, ¿no?, de muchacho sí. pregonero, sí. ya lo de la expresión ruda no sé yo, ¿no?, yo sí, he sí, sí, visto sí. muy ruda, pero, pero sí es curioso, es curioso esto que vamos, bueno, un pregón, lo que, lo que viene siendo un pregón, ¿no?, Efectivamente. Esa
12: fíjate, sí, sí. Fíjate, falla cómo logra con mm. esa proclamación ya ponerte en situación, ¿no?, es que nos estamos poniendo, pues, básicamente, no sé, en, en cualquier pueblecito uh-huh. en el siglo XV sí. Siglo XVI en la plaza del pueblo con algún tipo de dicto o lectura, ¿no? Mm. Eh, eh, Es eh, toda esta imagen, toda esta imagen es la que se va tratando de recuperar en este momento. No, es Mm. un momento el neoclasicismo es un momento en el que se reniega durante unos años de esa inspiración de las melodías populares y se vuelve a una cosa más antigua, Mm. mucho más antigua, barroca, renacentista eh, eh, e incluso clásica. De hecho. ¿En qué, ¿En qué música se inspira Manuel de Falla? ¿vale? Uh-huh. ¿En qué piezas? ¿En qué autores? Sí. Bueno, pues muchos autores antiguos. Por ejemplo, Gaspar Sán y su, su famosa gallarda de, 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 del libro de, de instrucción de cómo tocar la guitarra, una pavana milanesa de, de Antonio Cabezón, el madrigal Prado verdi Florido de Francisco Guerrero. O sea, estamos hablando uh-huh. de que Falla hace una mirada total al, a, to, a nuestros compositores del pasado y los emplea. Por ejemplo, vamos a escuchar Vamos a escuchar, he sacado la gallarda de sí. Sanz, ¿vale?, que es donde se inspira. Y luego vamos a escuchar eh, el, la entrada de Carlomagno, que es como denomina, eh, eh, falla a, a esta parte del Maese Pedro, para que veas cómo... Veamos las similitudes. Eh, ¿no? Exacto, geografía. cómo se inspira. Es verdad que la troca y la cambia, pero está totalmente inspirada en eso. Fíjate Carmen, que la hemos puesto seguida, ahí Zapia ha hecho un sí, trabajo maravilloso. Sí, la es que Has visto sí, cómo ha eh? entrado, eh, Ha ah, bueno, entrado perfectamente,
3: perfectamente. De hecho, aquí ya <ríe> llega ya llega la entrada sí, de Carlos
12: No ha entrado exacto. perfectamente Carlos Magno. Sí. Exacto, cuando han entrado los instrumentos <ríe> de viento era la era la de falla. Mira, esta, esta, volvemos otra vez esta, y esta es falla. La guitarra sola, Gaspar Sanz, y esta parte la de Manuel de Falla. Fíjate cómo la parte de Manuel sí. de Falla está. Utiliza disonancia y un lenguaje armónico ya muy avanzado y está como más picantita, ¿verdad? Sí, bueno, más avanzada. Sí, e incluso hasta un poco cómica. Mm. Vamos a oírlo otra vez. Ahí va falla ahora.
3: por nada, ¿eh? pero esto me, me, me gusta a mí esta mezcla. Sí, sí, sí.
12: Es una estética, en sí. este momento es una estética maravillosa. Sí. Eh, 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 este tiempo, ¿no? Mm. Además, estamos hablando que todo esto está hecho para un retablo de títeres. Es verdad que al final Falla mm. se ve obligado. Él quería usar títeres tamaño natural, como las personas, ¿vale? Pero al final lo que se se usa son personas directamente, ¿de acuerdo? Pero es eh, eh, todo esto está entroncado en ese momento en el que también falla, trabaja con García Lorca en los títeres y en toda esta cuestión, ¿no? Es un momento muy bonito de nuestra historia del arte, en este caso ya, que ocurre en este contexto de Granada y que eh, invito verdaderamente a los andaluces a sumergirse en este contexto porque... Eh, eh, es, un, ...es un episodio maravilloso... ...bueno y avanzando un poquito... Sí. ...avanzando un poquito tenemos a, el lamento de, de, de Melisendra... ...de acuerdo... ...pues que se basa en una melodía de Francisco de, de, de Salinas... Mm. ...ni más ni menos...
0: Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda... Te sigue tu canto llaro, ...y no te metas en contrapuntos
6: que se suele quebrar de
12: lo fíjate lo que hay hay una música eh, por decirlo de alguna manera renacentista barroca actualizada sí. al siglo XX sí. con un lenguaje popular del pueblo de aquel momento y además eh, con un toque ...cómico como la mm. ópera buffa italiana, ¿no? O sea, es... es, es y se es, nota
3: también la es mano arte de, total. De, de, ...la mano de, de Falla, ¿no? Y de su...
12: Y de es, su trabajo, me, es, ¿no? Es la... de su trabajo más habitual, ¿no? Este sí, de... esto, sí esto lo eh, mm. Efectivamente, esto estaba mm. solo al alcance de un Manuel de Falla, que tenía una persona que además de un grandísimo compositor, estaba rodeado mm. de muy buenos intelectuales y era una, una, un hombre de una vasta cultura, ¿no? Sí. Entonces se dan, esto, se dan estos elementos y estos momentos únicos en la historia. Porque además
3: veo por aquí, que no sé si antes lo, lo mencionabas, ¿no? pero creo que dice mucho no de, de cómo trabajaba y, y, y cómo bueno cómo elaboraba no eh, eh, Falla sus obras, porque sí. el encargo se le hizo, pero que tardó varios años, ¿verdad,
12: José Manuel? Sí, cinco, años, <risa> cinco años. Cinco años, años, sí. En fin, falla, falla sí. por decirlo de alguna manera, era el entorrón. Bueno, o sea, está, eh, se, eh, se eh, lo pero, tomaba pero, con cierta sí, tranquilidad. ¿no? Porque tenía mucho trabajo, mm. tenía mucho trabajo, pero eh, y además no se metía para hacer cualquier cosa. Entonces ah. cuando decía que sí, al final acababa llegando la obra y lo que llegaba era una cosa de esta tipología, ¿sabes? <risa> una maravilla, ¿no? Bueno, eh, eh, la pieza continúa y culmina sí. que, mm, con la caballería andante. ¿no? que cruza los Pirineos de manos de, 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 de Carlomagno.
3: José Manuel, que me suena esto muy cinematográfico
12: totalmente, porque en esta época ya también se comienza a hacer la música del cine mudo, Mm. todo todo esto toda esta toda la música que se hace para las películas en las décadas de los 30, 40 y 50 es una música muy clásica adaptada a la acción ¿no? eh, Yo la estaba muy...
3: escuchando y me estaba imaginando a dos jinetes en caballo, es... bueno, por los
12: pirineos por es... donde es... fuera, pero... Sí, 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 sí La verdad, bueno, eh, el encargo recordemos que fue en el año 1918 se estrenó mm. en 1923 100 años hace este este 2023 de esta maravilla y... y Manuel de Falla es muy conocido, está clarísimo y todo el mundo sabe que fue un grandísimo compositor, pero fíjate lo que te digo, mm. aún así, todavía en España no tiene el reconocimiento de un compositor al mismísimo nivel que, no sé, con todos los compositores que había en ese momento grandes, universales, mm. tipo Stravinsky, mm. tipo Ravel y todos estos compositores, ¿no? Es verdad que por ahí sí se sabe, pero en España todavía... Mm. Eh, sí, fue un gran compositor, pero ¿cuánto de grande, no? Pues yo te digo que, que único realmente. ¿eh? Sin duda,
3: sin duda, sí. ¿no? Pues mira, te, te muy he elegido... ¿no? También por lo efe- que vemos. Efectivamente. Mm.
12: Eh, esta, esta obra se ganó ¿Sí? un sitio en la primera mitad del siglo XX eh, eh, vital mm. y en 1925 eh, acabó triunfando en Nueva York y eso lo llevó a, 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 al estrellato totalmente ¿no? bueno, de esta pieza. Terminamos con el final, ¿no? Sí. Eso es. Mira qué bonito es.
3: Bueno, maravilloso final para despedirnos, eh, José Manuel. Te deseo lo mejor, que sigas cosechando sí. éxitos en tu gira y te espero la próxima semana. ¿de Venga, te esperamos hasta la semana que viene, Carlos. Un saludo de
12: Panamá.
6: Saludos.
3: Pues nos acercamos ya al final. Hay mucha expectación en torno a la presencia este sábado de los Rolling Stones en Monjuit para asistir al Clásico, al partido que disputan. Barcelona y Real Madrid. Las camisetas blaugranas hoy lucirá la icónica lengua que representa al grupo británico. Por cierto que han sacado una edición especial de las camisetas. Y se han agotado pese a que solo, y que se me entienda la ironía, costaban 399 euros. Volaron rápidamente las casi 2.000 unidades que salieron a la venta. Pero ahí no queda todo, porque después sacaron otro lote más exclusivo de 22 camisetas... A 2.999 euros, a 3.000 euros. También agotadas en tiempo récord. Al margen de camisetas y de patrocinios, cada vez va cobrando más fuerza. Eso dicen la posibilidad de que Mick Jagger y Ron Wood actúen antes del partido. Lo vamos a saber pronto porque el encuentro es a las 4 y cuarto de la tarde. Ahora llegamos a las 11 de la mañana. En un minutito, boletín de noticias y después Pepe La Rosa y Ana Carvajal pasen un feliz sábado. Adiós. Oh, <laughs>